0: Un grand bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Déclic d'Avenir, vous le savez, c'est la seule émission qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors merci à tous et à toutes, bien sûr, d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger et même à nous envoyer vos messages. Alors, avec pour cet épisode à mes côtés les experts du jour, Bruno Dujardin, directeur général de Dôme. Bonjour Bruno, je suis ravi de vous revoir. Bonjour Richard, je suis ravi aussi d'être présent. Carole Garas, CEO de Télégraphique, que je suis ravi d'accueillir pour la première fois. Bonjour Carole Bonjour
1: Richard et merci pour cette invitation. C'est
0: un plaisir et Philippe Dussain une première également, directeur adjoint des DOMI. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et merci pour cet accueil. Alors comme vous l'entendez, Carole et Philippe sont avec nous par téléphone. Je suis vraiment ravi de vous accueillir tous les trois pour le sujet sur les CRT les fameux centres de recherche territoriaux pour qui, pourquoi, bah on va voir ça ensemble parce que oui, c'est vrai, le, le dispositif des CRT se développe partout en France pour permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible grâce à un accompagnement on va dire renforcé au domicile quand l'accompagnement classique ne suffit plus. Alors il faut savoir que trop souvent les dispositifs traditionnels ne suffisaient plus à combler les attentes des seniors qui voulaient euh, poursuivre leur vie chez eux tout simplement, il fallait donc un accompagnement renforcé avec des nouvelles missions et ben on va voir ensemble quelles missions pour qui et pourquoi dans cette émission, le défi est de taille pour ces centres qui se mettent ben j'espère peu à peu en ordre de bataille. Philippe Dussain, est-ce que j'ai bien résumé la situation
2: Alors pour une, une, une précision sur le titre c'est les centres de ressources territoriaux donc qui sont nés euh, au travers de la loi de financement de la sécurité sociale de 2022 et qui ont effectivement deux vocations, une vocation de maintien renforcé à domicile pour les publics les plus fragiles dans le cadre d'un virage domiciliaire en second temps, euh, il y a une intention également de travailler le champ de la prévention pour euh, avancer sur le vieillir en bonne santé donc c'est les deux missions qui sont allouées au au Centre de Ressources Territoriales. D'accord
0: J'ai envie de poser la question là à tous les trois euh, j'allais dire autour de la table, mais deux par téléphone euh, avant le CRT ça s'appelait si je synthétise, hein, l'EHPAD hors les murs euh, est-ce qu'on est sur un ripollinage à venir avec juste un changement de nom ou est-ce que c'est plus profond là quand même
2: Moi ça me paraît beaucoup plus profond hein. c'est un dispositif qui est très novateur parce qu'il euh, associe pour la première fois euh, des acteurs institutionnels du champ du domicile et euh, des EHPAD c'est une vraie nouveauté qui vise à, à s'appuyer sur les expertises de chaque euh, acteur institutionnel, donc qu'il soit du domicile ou de l'EPA pour euh, proposer donc, cet accompagnement renforcé et avec une logique de parcours qui reste le, 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 le fil conducteur euh, du dispositif, puisque euh, dans le cas du maintien renforcé, on peut avoir des, des, des transitions sur de l'hébergement temporaire ou sur de l'hébergement en urgence, avant d'envisager un nouveau retour à domicile. Donc c'est une vraie nouveauté dans les dispositifs classiques. D'accord. Carole, vous êtes d'accord
0: avec Peut ça
1: Peut-être j'ajouterais aussi que jusqu'à présent, les à domicile étaient relativement expérimental. Hein. Il y avait euh, notamment un projet article 51, suivi par le ministère de la Santé, pour expérimenter des nouveaux types de prise en charge et aujourd'hui, avec les CRT, on est réellement dans l'entrée, dans le droit commun de ce type de dispositif. Donc c'est une bonne nouvelle. La France a prévu de créer 500 centres d'ici trois euh, ans. Alors, on sait que ça ne suffira pas, évidemment, pour prendre en charge toutes les personnes du territoire qui auraient besoin d'un dispositif renforcé pour ne pas rentrer en institution pour ne pas partir en EHPAD et pouvoir rester à domicile, mais c'est
3: déjà un début. Bruno, vous êtes d'accord aussi Oui, je, je confirme cette, cette intention vraiment de, de pérenniser complètement le dispositif et moi ce que j'y vois comme avantage, c'est vraiment le lien entre le médico-social et le sanitaire et je pense qu'il y, voilà, y a certaines barrières là qui sont en train d'être levées et qui vont permettre de répondre beaucoup mieux aux besoins des, des personnes accompagnées. Oui, mais tout ça
0: c'est une promesse qui date de 2021, on est en 2023, ça, on en est où là concrètement Parce que
3: vous me dites ça va, ça va, ça va, mais euh, ça va se faire, mais ça se fait, vraiment Alors, je vais laisser peut-être euh, Philippe euh, vous répondre plus précisément, mais oui, on le voit sur le terrain et, et c'est accompagné de financement, parce que toujours hein, ce côté financement qui est exactement le nerf de la guerre, donc c'est les ARS qui, qui prennent ça en charge. Et il y a vraiment euh, un plan hein, pour que d'ici 2025, le plus, la plus grande partie du territoire soit couverte. Oui, pour compléter,
2: oui, nous avons aujourd'hui, je crois, une cinquantaine de CRT qui se, vont se développer en cours de déploiement sur le, le territoire national. Euh, donc, c'est l'ARS la qui a piloté, euh, via des appels à projets, euh, l'ouverture de ces premiers CRT. Et sur ce dernier trimestre 2023, bah, à l'échelle du territoire gérondin, nous avons trois CRT qui sont en train, et d'ouvrir leurs portes, encore une fois, de, de, sur les deux champs de la mission et de prévention et de maintien renforcé. Mais c'est une réalité, euh, c'est une réalité avec des premières inclusions qu'on envisage sur le mois de novembre pour euh, les patients les plus fragiles qui nécessiteraient cet accompagnement renforcé.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de recherche alors que c'est ressources, évidemment, mais comment ça s'articule au quotidien, l'existant le, Comment ça marche D'abord, c'est un centre physique
2: alors, par essence, on va être plutôt appelé à aller au domicile. Mais l'architecture, elle repose sur euh, nous concernant euh, trois partenariats. Euh, nous avons euh, une équipe euh, d'appui euh, qui est composée par euh, nos psychologues, ergothérapeutes qui sont déjà au sein de notre euh, service autonomie à domicile. Cette équipe donc d'appui euh, va aller accompagner via une expertise, via une évaluation, via un accompagnement. Donc, les publics les plus fragiles et les aidants. Enfin, cette équipe va être accompagné d'une équipe mobile et d'intervention. Elle va être composée de professionnels du champ médico-social, comme des aides-soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux, qui auront vocation à intervenir sur des périodes journalières qui ne sont pas couvertes par les interventions classiques des infirmiers libéraux ou des services de soins infirmiers à domicile, essentiellement sur les demi-journées, de midi à 16h, et nous envisageons des interventions sur des débits de nuit de 20h jusqu'à 2 h du matin. L'objet de ces équipes, donc c'est d'assurer des soins complémentaires programmés ou d'envisager aussi des levées de doute lorsqu'on aura euh, ben, la suspicion ou une alerte concernant une chute ou qu'on a concernant un élément à risque euh, identifié avec les supports de télévigilance dont nous parlerons tout à l'heure. Le dernier temps, euh, ça va être un, un, un champ de partenariat donc j'évoquais avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui mettront à disposition un médecin coordinateur qui viendra donc accompagner les les équipes d'appui, les équipes de mobile et qui seront en dialogue euh, très régulier avec l'infirmière coordinatrice qui va chapeauter donc ce dispositif là. Et donc le, le médecin aura pour vocation eh, de dialoguer avec ses pairs médecins qui prennent en charge les, les, les bénéficiaires. De, de travailler les critères d'inclusion et bah, d'accompagner les, les équipes sur euh, des lectures situationnelles. Le deuxième partenariat va s'opérer toujours pareil avec les EHPAD et avec les dispositifs d'infirmières de nuit. C'est un dispositif qui est assez récent à l'échelle bordelaise. On sa mise en œuvre hein, puisqu'il y avait déjà un passif avec les, les centres euh, pas Mais euh, en l'occurrence, on a aujourd'hui euh, des infirmières de nuit qui œuvrent au niveau des différents EHPAD de la ville de Bordeaux et qui auront vocation à accompagner nos équipes mobiles pour une réassurance, pour une analyse ou un soutien à la lecture des situations et qui pourront orienter pour une sollicitation du 15 et si nécessaire. Donc c'est ce grand principe là et c'est ces dispositifs là qui vont être euh, voilà, mis en œuvre pour accompagner les, les publics, les fragiles et, euh, et leurs aidants. D'accord, je comprends. Alors,
0: dans dans l'émission, on a si j'ose dire, toute la chaîne de valeur hein, du, du terrain au logiciel de, de reporting. Euh, Est-ce que le plus difficile, là je vais peut-être m'adresser à Carole du coup, c'est pas la formation de ces personnels-là, ces nouveaux outils qui vont arriver
1: ben, Les personnels voient assez vite durant les formations euh, l'apport la, des nouveaux outils. Euh, on, on vient de l'évoquer, hein, l'accompagnement euh, en maintien à domicile renforcé, il est évidemment principalement humain. On a parlé de coordination, d'heures humaines, de visites à domicile, d'astreintes. Mais on, on a affaire à des personnes qui sont en perte euh, d'autonomie physique, cognitive. Et donc, euh, les solutions qui sont là, sont là pour permettre aux professionnels du soin et de l'accompagnement d'être outillés correctement pour les accompagner au mieux. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe, alors sans rentrer dans l'intimité des personnes, mais à distance, de savoir si quelqu'un est en difficulté. Et donc il y a tout un volant euh, de, 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 de sécurisation des personnes grâce à des solutions connectées avec des capteurs et de l'analyse de données. Un volant de prévention aussi parce qu'il faut permettre aux professionnels de détecter par exemple une dégradation d'état de santé, quelqu'un qu'on doit revoir en, en rendez-vous médical. Et puis tout le volant euh, information et coordination. Tous ces outils, ils sont très vite utilisés au quotidien. Les infirmières coordinatrices se connectent tous les matins sur, par exemple, l'extranet télégraphique. Et donc, euh, ouais, les outils sont appropriés et, et, et la formation se, se passe très bien.
0: D'accord. Et après, on arrive à Dome, c'est ça, qui est le logiciel qui, j'allais dire, les réunit tous C'est l'anneau unique, si j'ose dire
3: oui, mais effectivement, DOM a vraiment comme ambition de faire le lien entre ben, tous les acteurs hein, qui interviennent ben, au domicile de, de la personne accompagnée. Donc, on a utilisé, et il est très important ce mot de coordination, puisque c'est vraiment ben, le but de cette plateforme DOM, hein. C'est à la fois une application web et mobile hein, qui permet donc vraiment d'organiser, de sécuriser les échanges d'informations. Donc, ça s'adresse ben, à l'équipe d'appui et de coordination du CRT, qui va pouvoir effectivement retrouver ben, l'ensemble des acteurs et avoir une vue 360 des interventions, de pouvoir dialoguer avec, avec un cahier de vie et ça s'adresse donc aux professionnels partenaires hein, qui vont pouvoir, bah grâce à DOM là encore une fois, euh, donc récupérer et euh, amener les éléments d'information qui permettent à tout le monde de travailler ensemble et donc à, à se coordonner. Évidemment. Philippe, sur le terrain, est-ce que, est, est que vous voyez un
0: avantage à tout ça Parce que vous me parliez, quand on préparait l'émission, il y avait encore des équipes qui travaillaient sur des cahiers il n'y a pas si longtemps, qui, était, qui paraissent assez simples, effectivement, pour se coordonner. Et puis là, d'un coup, le
2: monde change. Oui, tout à fait, le monde change. Oui, le sujet de la dématérialisation, c'est un sujet qui est prégnant chez nous et sur lequel nous essayons de travailler pour améliorer cet accompagnement auprès de nos publics. Il n'est pas neutre parce qu'il euh, il nécessite donc une certaine agilité par rapport à, à la maîtrise des outils. Il appelle aussi à, à d'autres approches, euh, notamment euh, sur les outils de télé ceux-là qui ont été évoqués, sur les éléments prédictifs aussi, euh, sur ce côté de monitoring donc, des, euh, de nos bénéficiaires. Donc, ça, approche un petit peu différente, qui est associée à la question de, de, de la technologie, n'est pas n'est pas inné. appelle effectivement à un travail préparatoire de sensibilisation des différents professionnels qui seront amenés à accompagner les publics. Et le deuxième sujet aussi sur lequel on a, on a un, un point de vigilance, c'est cette question de coordination et de partage d'informations avec un voulu sécuritaire qui est très important pour nous. Et ce partage d'informations, il est, comme on l'évoquait tout à l'heure, lié à la dissociation des acteurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler avec des acteurs qui ne seront pas sur nos mêmes sites, je pense aux médecins coordinateurs. Il y a un sujet de temporalité, puisqu'on aura les infirmières de nuit qui auront pas vocation un exercice de nuit, donc il faut qu'on ait un outil qui rapproche tout le monde euh, avec un partage d'informations qui soit structuré, qui soit sécurisé et avec une construction d'un langage commun puisque, encore une fois, les, même si les acteurs ont cette culture médico-sociale, ils s'opèrent dans des structures euh, différentes à l'heure actuelle et il y a un vrai enjeu de de cohérence voilà, dans la lecture et dans le langage.
0: J'imagine que ça c'est euh, on a déjà parlé hein, avec Bruno dans une émission précédente de la, comment dire, la sécurisation de ces données qui sont extrêmement importantes puisque là ça touche vraiment à la personne et à tout ce qu'elle est et à tout ce qu'elle va devenir mais
3: euh, je suppose que tout ça a été travaillé euh, en amont, en aval Oui, déjà il y a effectivement un cadre bah, législatif, hein, c'est donc euh, le respect du RGPD le Ségur du numérique aussi qui a donc mis des normes hein, donc, euh, sur euh, les échanges d'informations, le fait de s'appuyer sur un D8 donc le dossier de l'usager informatisé donc euh, sur lequel évidemment nous on s'appuie au niveau de DOM hein, le but n'étant pas d'aller ressaisir l'information mais au contraire hein, d'aller euh, l'utiliser et, et d'organiser le partage d'informations et c'est là où encore ça renforce vraiment le rôle d'un CRT parce que justement c'est euh, les coordinateurs du CRT qui vont euh, donner ou pas l'accès à un certain nombre d'éléments d'information en fonction d'un profil, en fonction euh, du rôle de chacun des professionnels sur le dossier et donc euh, ce gage d'apporter euh, à la fois donc, euh, un suivi, mais de s'assurer que ça se fait euh, en toute sécurité avec le consentement du bénéficiaire et, et le rôle des aidants sur lequel on va certainement un petit peu revenir également. Euh, oui, ouais, bien sûr. Et euh, bah Justement,
0: ce rôle des aidants, c'est toujours l'humain hein, qui est là. S'ils ne remplissent pas le, le document numérique, ça ne marchera pas. Hein. De toute façon, il faut que ce soit eux qui, qui le remplissent. Carole, ça fait dix ans, je crois, que Télégraphique existe. Vous avez noté euh, des évolutions dans les usages, les demandes à la fois, des personnels soignants et des clients Fino.
1: Euh, oui, la création de, de Télégraphie qui était concomitante avec le lancement de la filière Silver Economy en France, à l'époque par les ministres Dolonnet et Montebourg. Et c'est vrai qu'un long chemin a été parcouru euh, depuis. Je dirais que durant les premières années, euh, il a fallu mettre en place euh, la filière faire connaître aussi les innovations que permettaient euh, les évolutions de la technologie, euh, puisqu'on propose des solutions connectées euh, de télévision ce qui n'auraient pas pu exister il y a quelques années. Hein, les, la connectivité, les, les capteurs que l'on utilise n'existaient pas. Et aujourd'hui, je prouve que euh, le, le, la connaissance de ces solutions connectées et de ce qui devient possible ouais, commence à apparaître. Alors évidemment, on a parmi les professionnels du soin et de l'accompagnement certains professionnels qui sont un peu plus early adopteurs que, que d'autres. Euh, mais voilà, on, je, on sent que la période de Covid notamment et, et, et la prise en considération du fait qu'il faut changer les modes de prise en charge, toujours mieux prendre en charge, les personnes, améliorer leur confort de vie, toujours mieux outiller les personnels pour la qualité de vie au travail de tous ces professionnels, de ces métiers en tension du soin et de l'accompagnement. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, l'émergence des solutions connectées démarre. Je pense que ce n'est que le début. Je pense que ça s'accélérera dans les prochaines années, ne serait-ce que parce qu'on en aura encore plus besoin avec le vieillissement accéléré des populations les plus âgées. Mais on sent une maturation du marché depuis allez maintenant 3-4
0: ans. Euh, Philippe, vous êtes d'accord avec ça sur le sur le terrain justement Est-ce que les, les personnels le prennent comme une aide ou comme une contrainte ou les deux
2: Je crois qu'on a passé le seuil de la contrainte. Le Covid a été un accélérateur de changement à ce niveau-là, et que ce soit aujourd'hui dans les espaces de dialogue euh, virtualisés qu'on essaie de développer, on voit une appétence des professionnels à adopter ces nouveaux formats. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, on est concernant notre structure dans une, une acceptation et avec une vision assez positive et des perspectives qui sont alléchantes concernant bien évidemment la prise en charge des publics, mais aussi euh, sur des champs de qualité de vie au travail où euh, les exercices sont souvent isolés et ces, ces nouvelles technologies permettent de créer du lien du collectif et du collaboratif. Paradoxalement,
3: je comprends. Est-ce que ça crée du lien aussi avec les familles
0: des des personnes, euh, des personnes âgées
3: Les familles font partie intégrale des acteurs. Elles ont accès à DOM, Elles ont accès à Dôme, effectivement, alors sur des éléments hein, donc, qui les concernent directement. Sur d'autres, il euh, bah, y a des échanges qui sont vraiment réservés pour les professionnels. Mais oui, oui c'est vraiment très important de, de les intégrer complètement au dispositif et justement de pouvoir les rassurer hein, sur un certain nombre de transmissions d'informations, des, in des interventions qui sont donc réalisées bah, grâce au cahier de vie, hein, de pouvoir euh, bah, prendre Reconnaissance de, de, de ce qui s'est passé, des échanges entre les professionnels sur les aspects, donc euh, les moins médicaux. Donc, oui, c'est vraiment très important qu'ils soient complètement intégrés au dispositif. Allez, une question qui fâche peut-être. Ces
0: outils-là que, que vous utilisez, ce n'est pas Télégraphique qui les, qui les fabrique, on est d'accord, Carole
1: alors, euh, côté, du côté des solutions connectées, ouais. euh, Télégraphique ne fait pas de capteurs. C'est ça. Euh, nous, notre choix, ça a été de nouer des partenariats stratégiques avec des grands industriels, euh, par exemple Le Grand Caire, hein, du groupe Le Grand, euh, pour pouvoir proposer des capteurs euh, sur étagère, toujours disponibles, fabriqués en grande volumétrie, parce que c'est ce qui permet euh, de bénéficier de tarifs accessibles au plus grand nombre et de pouvoir proposer des abonnements euh, accessible dans le cadre des prises en charge CRT et euh, l'expertise de télégraphie elle est vraiment dans la donnée. Euh, ces capteurs, euh, ils permettent euh, à distance de collecter des données sur l'activité des personnes dans leur logement, sur leur santé, la présence au lit la nuit pour la qualité du sommeil, euh, les constantes vitales pour euh, par exemple des gens qui ont des pathologies chroniques, on peut avoir la relève de la tension pour des personnes qui sont peut-être désorientés, qui sortent beaucoup des données de géolocalisation. Et c'est ces données qui nous permettent de rendre le service Puisque nous les croisons entre elles Nous les suivons dans le temps Et donc euh, la, la plateforme d'analyse de données Qui est sur le cloud En hébergement de données de santé hein, On parlait de la sécurité tout à l'heure C'est extrêmement euh, important euh, eh bien, Elle est là pour tirer du sens des données Et en, en, en faire des, des outils euh, d'alerte Et de monitoring pour les, pour les professionnels Je vais mettre
0: les piles dans le plat hein. L'Apple Watch, euh, tout ce genre de choses C'est-à-dire que la donnée pourrait quand même De temps en temps sortir de tout ça non Et aller chez des fabricants
1: Alors les fabricants parfois ont une plateforme IoT dont le rôle est de transmettre la donnée. Donc ce sont plutôt des tuyaux qui nous permettent ensuite euh, d'accéder à la donnée. Euh, je pense par exemple à, à Weezings qui fait des dispositifs positifs médicaux très présents d'ailleurs aux États-Unis hein, pour suivi de populations très vastes pour la prévention de la dégradation des pas de santé ou de, de l'arrivée de, de pathologies chroniques. et donc ce sont des tuyaux et ensuite les données sont récupérées et traitées euh, ailleurs. Donc évidemment, quand on a des schémas comme ça, on vérifie toujours la conformité à la réglementation des données personnelles en Europe. Donc on, est, on fait très attention au GDPR, General Data Protection Rule. Et plus encore, en France, nous avons des normes, on en parlait tout à l'heure, plus importantes parce qu'on est dans le monde de la santé. Et donc on doit se conformer aux règles liées au système d'information en e-santé. Et le, et le travail est continu puisque les règles se renforcent d'année en année. Euh, et on pense que c'est une, une très bonne chose pour assurer une, une sécurité de, de ces données et un bon traitement.
0: Voilà. Je suis d'accord, fallait en parler,
3: Bruno. Oui, je complète les propos de Carole sur effectivement le tuyau hein, qui est d'ailleurs euh, a été mis en lien entre télégraphique et le portail DOM pour que justement on puisse récupérer euh, bah, par exemple les alertes euh, ou une partie d'entre elles qui ont été générées par les outils télégraphiques et les mettre à disposition bah, des coordinateurs du CRT et des autres professionnels. Donc ce qui permet vraiment là pour les professionnels hein, d'avoir euh, une continuité dans leur outil de gestion, de ne pas être obligé d'ouvrir euh, deux ou trois portails, de se réidentifier à chaque fois directement à partir du dossier patient. On va pouvoir euh, à la fois suivre donc euh, les prises en charge et euh, s'il y a une alerte qui a été donc, générée depuis euh, l'outil de, de télégraphique, de pouvoir en prendre connaissance et automatiquement de se connecter sur, euh, sur l'extranet. L'expérience utilisateur hein, pour les
0: personnels c'est extrêmement important et on le rappelle, j'avais déjà dit dans l'émission d'avant mais c'est vrai qu'un cahier ou sur lequel on note est beaucoup moins sécurisé que les, tous les systèmes numériques qu'on peut avoir aujourd'hui les uns les autres. Vous êtes d'accord Philippe
2: Tout à fait, je partage cette lecture de la convergence des données vers le dossier unique avec une ergonomie qui évite l'ouverture de plusieurs logiciels qui par essence ne faciliteront pas et seront vecteurs d'échec. Voilà. Si on n'a pas un usage simplifié, ça ne portera
0: pas ses fruits. Je comprends. Bref, le CRT c'est un peu l'avenir. Dernière petite question, euh, en ce moment c'est important trouver du personnel c'est pas si simple, que ce soit pour un EHPAD euh, traditionnel comme pour le CRT. Comment vous faites pour trouver des nouveaux personnels à chaque
2: fois J'ai pas la solution. On essaie de travailler sur euh, la question du sens, sur la question de la qualité de vie au travail, à savoir qu'on a des approches très collaboratives où on veut que nos collaborateurs euh, participent de leur, euh, de leur organisation du travail et de la création de leur organisation du travail. Alors on essaie de travailler aussi sur des euh, plannings qui soient le plus plus facilitant concernant l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais c'est euh, voilà, des pistes qui ne sont malheureusement pas suffisantes au regard euh, voilà, de la pénurie qu'on rencontre sur ce secteur d'activité, sur l'ensemble du secteur ou du champ médico-social, avec des craintes concernant un vivier euh, qui semble ne plus être présent et avec des vocations qui ne naissent pas chez les jeunes à l'heure actuelle sur ces métiers du lien. Je comprends. Bon, en tout cas... Euh...
0: On croise les doigts, vous êtes tous là autour, à la fois autour de la table et au téléphone, l'avenir, parce que ça va nous arriver à tous, hein. on va tous vivre, c'est comme ça. Merci beaucoup, vous êtes formidables, merci Carole, merci également à vous Bruno et Philippe, fin de ce numéro de Déclic d'Avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, évidemment, toujours avec plaisir et avec, comme chaque fois, je le dis, une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut à tous.